1: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. En esta ocasión vamos a tener a una invitada. Orne, ¿estás por ahí? Hola, hola, acá estoy. <risa> Les cuento que es la primera vez que grabo un podcast, eh, digamos, virtualmente con alguien. Entonces estamos medio probando, pero hasta ahora va todo bien y creo que va a salir bien. Orne, sí, es que... todo bien por allá? Todo bien. A ¿Dónde estás pasando la, a la a distancia? Sí. ¿Dónde estás pasando la cuarentena? En mi casa. ¿Cuántos días ya? ¿Cómo viene eso? No, ya ni sé, como un mes hace. Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Y qué tal te trata? ¿Ya hiciste todo? ¿Te hiciste mil cursos online, ya vi? Sí, eso eso
0: fue como lo primero que empecé a hacer y uno se, eh, se, se engancha con eso y no parás después. Y bueno, nada, estoy con eso y estoy viendo a ver si me toman exámenes de la facultad en forma virtual. Eh, vi que eso está
1: sucediendo. De hecho, sí, vi bien. gente que se recibe online. Pero
0: bueno, espero recibirme online. Bueno, tiene bueno, que ser así, así
1: será. ¿Algún curso para recomendar? O sea, bueno. ¿cuál sería el que más recomendás de todos los que hiciste? mira estoy haciendo uno que me recomendaste vos eh,
0: en una página que se llama Future Learn. Básicamente el nombre es Understanding Fashion from Business to Culture. Eh, que es del Instituto Francés de la Moda y lo puedes hacer en inglés, francés o español. Ah, se puede hacer en español, no, genial, porque yo típicos. había visto y dije, copado. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Está buenísimo porque te ayuda a entender mucho del aspecto cultural eh, y sociológico del consumo de moda, que es un poco de lo que vamos a hablar más tarde. Eh, Bien. Por eso lo recomiendo. Y tiene muchos ejemplos de personas que vos decís, wow, tantos años trabajando en esto decir, eh, yo los admiro por todo lo que hicieron ¿me entendés? y te cuentan de verdad
1: eh, detalles de su trabajo. Me encanta, buenísimo. Bueno, después voy, después pasame bien la data, así la barré que yo te la pasé, pero viste, yo te pasé y <risa> te dije, toma, hace todo. <risa> pero bueno, después la voy a estar compartiendo en historias también, para, por si alguien lo quiere hacer. Vamos a lo que a lo que vinimos hoy concretamente y es a hablar un poco de qué va a pasar con la moda. Hicimos la nota en el blog hablando un poco más concretamente de la industria de la moda, pero me interesa hoy que debatamos un poco qué ¿Cuál es para nosotros, o por ahí lo que estuvimos leyendo y lo que estuvimos averiguando, qué es lo que va a pasar con la moda y con la vestimenta después de todo esto? Creo que hay algo de replantearse el por qué y el cómo veníamos haciendo las cosas y, y por ahí hay ciertos indicios que indican qué va a suceder después o por ahí si va a cambiar un poco la industria. Eh, Orne, contame un poco lo que lo que Estuviste investigando sobre industria En general, tipo lo, lo que está Vinculado a los comercios, a las marcas ¿Qué están haciendo las grandes marcas? ¿Qué están haciendo Las marcas más chicas? Contame Bueno, es así, eh, sabemos que Desde que se
0: expandió El coronavirus por todo el mundo Obviamente todos entraron en cuarentena Eso que provocó que tuvieran que cerrar Los comercios Y en base a eso, la sociedad Dejó de consumir o consume menos. Y ahí vemos ya un primer cambio, donde vemos que los consumidores pasan a estar mucho más presentes en lo que es eh, las redes sociales y el consumo online. Ahí ya vemos un pequeño Bien. cambio que nos va a ir afectando a nosotros.
1: Eh, sí, por lo menos las marcas que no estaban tan preparadas para la venta online o que no tenían tan aceitados esos uh -huh. procesos, tuvieron que rápidamente adaptarse a la venta online y subirse Así a es. esa para generar algo de venta. Así es. Porque o es pues,
0: eso o nada. No queda otra. Claro. Y es algo que más o menos ya se venía dando todo esto del crecimiento de, de, de las ventas online. Pero obviamente ahora se incrementó. Porque vos ponete a pensar, eh, las redes sociales hoy, son como un eje central de nuestra vida. Más ahora que estamos en nuestras casas. Lo buscamos para entretenimiento y ahí indirectamente estamos consumiendo ya un montón de cosas.
1: Totalmente es nuestra conexión con el exterior. Uh -huh. Yo creo que si bien antes era un poco, pero nosotros podíamos complementarlo con la vida social. Hoy uh -huh. en día, estando en casa, la única manera que tenemos de conectarnos con el exterior es mediante redes sociales, videoconferencias y demás, ¿no? Entonces claro. como que cambia y se vuelve como... Muy central. De hecho, mucha gente ni siquiera ve la tele, digamos, o los canales no. de televisión y está mucho con YouTube eh, y, bueno, y todas las plataformas existentes que son sociales inicialmente.
0: Sí, así es. Y vemos que creció más o menos un 30% el consumo desde una red social, es decir, cuando ves una publicidad o ves que un influencer lo promociona, bueno, a partir de eso crecieron un 30% las ventas que se originan ahí.
1: OK, perfecto. O sea, hay un crecimiento dentro de lo que es el, el lo comercial, la venta online, uh -huh. que no llega, eh, esto, esto es interesante, no llega ni a un poquito de lo que se vendía face to face, digamos, pero oh, eh, el canal el sí creció.
0: Uh -huh. Así es. Así que, bueno, es muy importante que todas las marcas se vayan eh, incorporando esto. ¿Por qué lo digo? Porque a futuro hay que ver si nosotros volvemos a consumir de la misma manera que lo hacíamos antes. Es decir, yendo a los negocios. Cuando uno se acostumbra a recibir los productos a su casa, tenés una cierta comodidad que quizás sea muy difícil volver a lo que era antes de uno tener que ir al negocio. Y esto me hace pensar también en que eh, es un patrón de consumo que ya también se venía dando, de que la persona que vende tiene que hacer, digamos, tiene que pensar sus estrategias de marketing en pos del consumidor.
1: Como Bien. que el consumidor es Bien. el rey,
0: esa frase que estaba tan de moda hace un tiempo.
1: Sí, ahora más que nunca desde el sillón de su casa, digamos. O sea, el consumidor está desde el sillón de su casa esperando que le ofrezcan las cosas y haciendo el menor esfuerzo posible para obtenerlas de alguna manera. Eh, esto lleva a que muchos tengan que adaptar sus tablas de talle, dar más información acerca de las prendas, porque la diferencia entre comprar online y comprar físicamente es que hay un montón de cosas que nos las perdemos de alguna manera, Claro. Y las vamos a tener que suplir con más información y mucho servicio al cliente y mucha atención al cliente, que por ahí tampoco estamos tan acostumbrados a, a resolverlo de manera online.
0: Totalmente. Y un tema que me gustó, que mencionaste recién, fue el tema de la información. Eh, como sabes, hace muchos años se viene hablando de sustentabilidad. Es más, hay uno de tus podcasts que sí. habla sobre sí. el tema, uno de los primeros. Y ahora, más que nunca la gente empieza a cuestionarse un montón de cosas de sustentabilidad. Porque antes quizás era una pequeña proporción de los consumidores que se preocupaban por eso. Hoy, habiendo estado en nuestras casas, habiendo investigado, hoy somos mucho más conscientes de lo que es la sustentabilidad.
1: Yo, eh, por ahí esto es súper personal, pero uh -huh. creo que muchos hicimos el proceso de agarrar nuestro placar. Creo que era algo que esto, es, todos habíamos postergado y medio uh -huh. que nos entreteníamos con otras cosas y decíamos, bueno, después en algún momento lo hago. Pero muchas, y sobre todo las que los, nos gusta la moda y las que estamos con la, con la ropa, nos tenemos un lindo vínculo, dijimos, bueno, a ver qué tengo acá, voy a organizar esto. Y nos dimos cuenta que tenemos muchísimo y uh -huh. muchísimo sin usar. Entonces, esto sumado a que hay mucha incertidumbre en lo económico y no sí. sabemos cuál va a ser nuestro ingreso a futuro, sí. es cuando empezamos a replantear y decimos, ok, si voy a comprar algo, voy a comprar algo que realmente use, claro. que no me salga ni demasiado caro de ninguna sí. manera. Digo, caro que... Algo puede salir caro porque es de mala calidad y me dura un día, eso también es caro, digamos, o puede salirme caro porque no justifica la utilidad, digo. O sea, uh -huh. si yo compro algo de extremado lujo que lo puedo conseguir en algún precio más económico y una calidad similar, uh -huh. tampoco le encontramos demasiado sentido. Por ahí había leído un poco eso, como sí. que las grandes marcas de lujo y los y, y, y digamos en la compra de la marca por la marca en sí. sí pierde un poco de sentido en estos momentos Sí, y sí, porque uno tiene otras prioridades hoy te das cuenta que
0: por ahí eh, la moda pasó a un segundo plano, porque pensá que ahora estamos en nuestras casas y si bien algunos nos vestimos como para ponerle ánimo, no es como un eje central de nuestra vida como quizás lo era antes, entonces uno se pone Totalmente. a pensar en otras cosas y como vos me decías, miraste lo que ya tenés en el guardarropa, sos mucho más consciente de lo que de lo que necesitas y lo que no necesitas entonces decís, ¿y algo de lujo? Y no, no lo necesito. Y si voy a comprar algo de lujo, porque obviamente el mercado no va a
1: desaparecer, quizás compras un no,
0: o un clásico de esa marca, ¿me entendés?
1: Sí, o cosas muy puntuales que te gustan mucho o que, que querés tener, pero muy específicas. Y, claro. y son como pequeños gustos que nos damos y no por ahí... Eh, el, el consumo más desmedido o que se estaba dando por ahí en este último tiempo por el capitalismo en sí. que Esto de consumir y consumir y siempre querer más, me parece como que se genera un corte en esta situación y decimos, bueno, barajar y dar de nuevo. ¿Qué necesito? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a comprar?
0: Y sí. Y como respuesta a eso, es... yo pienso que vamos a volver un poco a lo que fue en otra época, cuál era el fin de la moda, que era, va, de la ropa en general. Eh, protegernos frente a distintas actividades, por ejemplo el barbijo, y los guantes hoy son un must have para salir de
1: tu casa el accesorio eh, de moda de esta temporada otoño-invierno claramente van a ser los barbijos, tapabocas y sí. los guantes, es, 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 tenemos nuevos accesorios inesperados sí. si, nos tienen que preguntar cuáles son las tendencias de este otoño-invierno, por ahí sí plantear la, la, la vestimenta no tanto por eh, adorno sino más por utilidad y, y si lo hacemos por adorno, o sea, si, si nos vestimos con prendas que nos gustan va a ser más para uno que para el resto, siento como que eso está bueno también porque muchas veces nos vestimos para el otro y en estos momentos en donde el otro no está físicamente, el otro no me ve tanto, nos empezamos a escuchar un poco más y a vestir un poco con lo que nos gusta a nosotros, que eso que me parece algo muy positivo y sí, es algo nuevo que nunca vivimos. Nunca vivimos y por ahí muchos lo, lo, lo teníamos como medio callado sí. y ahora es donde nos empezamos a escuchar un poco uh -huh. más. ¿Te pasó eso de decir, uso esto porque capaz que no me animaba a salir a la calle, pero como me quedo en casa, lo voy a usar? Sí, es la oportunidad. Por ejemplo, por ahí tenés un vestido que te queda
0: muy corto como para salir a la calle y bueno, salva ahora. Claro, sí, te,
1: te, como que empezás a habilitar cosas que antes no. Y sí. creo que... se Sí, eh, a mí me pasó como que empiezo a ver, eh, a seleccionar las prendas con las que más cómoda me siento. Creo que la comodidad, siento que hoy es el, el motivo por el cual me he visto. Digo, es el, es el primer, lo que quiero cumplir con la vestimenta. Digo, no voy a vestirme, digo, zapatos no voy a usar. En mi caso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estoy descalza casi todo el día o con medias o pantuflas. Eh, o sea que tacos... No, un olvidar. besito y no sé si, vo no sé si, no sé si volveré. <ríe> <ríe> el corpiño. El corpiño, son todas estas cosas que decís, acá empezás a decir, che, ¿por qué estás usando esto? Sí, sí, corpiño, sí. un besito. Eh, bueno, en mi caso maquillaje, yo nada, nada sí. en todos estos días. Y tú también aproveché eh... para
0: dejar el maquillaje.
1: Después, eh, ¿qué otras cosas? Como que nos empezamos a liberar de un montón de cosas y empezamos a decir, bueno, me voy a vestir por comodidad. Es que sí, vos te pones a pensar el ejemplo del de taco. ¿Por qué lo usabas?
0: No sé, porque sí, socialmente sí. era una construcción, algo que estaba aceptado eh, o exigido por la sociedad, pero en realidad no lo necesitamos y es súper incómodo.
1: Totalmente. A ver, es, es un podcast que tengo pendiente, ese. <risa> Pero la realidad es que sí, empezamos a replantear un montón de cosas y como la premisa fundamental de la vestimenta hoy en día es protegernos uh -huh. y hacernos sentir cómodas. Por lo menos creo que esos son los dos pilares que, que noto o que estoy preguntando y, y es la respuesta que me da. Sí, sí. Orne, ¿qué crees? Eh, bueno, las grandes marcas están, uh -huh. están haciendo mucho barbijo, están de, eh, en este momento volcándose a ayudar y a colaborar sí, a la pandemia, ¿no? Recordar eso
0: también, que, ah, sí. que que también hicieron un cambio de lo que estaban produciendo hasta el momento, eh, dejaron de hacer quizás ropa o artículos de belleza y empezaron a hacer alcohol en gel y barbijos. Y eh, en un primer momento uno puede pensar, y sí es una estrategia de marketing para ellos seguir posicionados y cuando todo vuelva a la normalidad, la gente acordarse de quienes hicieron eso, pero también es una necesidad. Porque si te pones a pensar, si, digamos, nosotros como sociedad no, no sobrevivimos, no subsistimos, ellos después tampoco van a tener
1: nadie a quien venderle. Vender. La pregunta es, ¿las marcas, las grandes marcas están cobrando o no? O sea, ¿están no. haciendo todo de manera solidaria eh, la producción?
0: Por ejemplo, el, el BMH de Dior empezó a hacer el alcohol en gel. Un montón de diseñadores que destinaron sus fábricas a hacer los barbijos.
1: Bien, el tema es que, bueno, yo creo que a nivel argentina uh -huh. la, la temporada otoño-invierno va a ser una temporada rarísima uh -huh. y la verdad que económicamente es bastante que triste bien. porque la mayoría de las marcas ya tenían toda la producción uh -huh. lista, uh -huh. o sea, la mayoría, no creo que todas oh. las marcas, ya tienen la producción lista uh -huh. y... Eh, por ahora es muy difícil realizar la venta. Sí. Por eso es importante apoyar a esa marca que te gusta. Mm -hmm. Me parece que, que es interesante. Sí. Yo ayer hice un posteo del diseño local. Sí. Eh, pero, bueno, la cosa va a estar complicada para todas las marcas, sí. desde las más chiquitas hasta Así las más es. grandes.
0: Bueno, eso es un tema que me encanta.
1: Porque se hablaba
0: muy poco de esto cuando arrancó el tema del virus. Nadie pensaba en las consecuencias económicas que podía llegar a tener pero bueno rápidamente empezaron eh, digamos a nivel mundial muchas empresas empezaron a tener que pagar mitad de sueldo eh, o tener que despedir a ciertos cierto sector de, de los trabajadores y eh, después eso se empezó a ver acá porque es algo que uno no lo pensaba pero bueno acá empezó a sí. pensar eh, creo que una de las primeras empresas que lo tuvo que hacer fue Dexter de los zapatos para ah, zapatillas
1: eh, Ellos decidieron no abrir durante el mes de abril y, y en consecuencia bajan un porcentaje de los sueldos. Así es.
0: Eh, bien. Y bueno, vos te bueno, ponés a pensar, bueno. eh, no, obvio, bueno no es, es horrible, pero es como no. una consecuencia inevitable. Porque todas esas marcas Totalmente. que ya tenían la producción eh, hecha tienen que pagarla a los proveedores, tienen los gastos de, de tener los locales abiertos, todos los gastos de laborales. Es imposible que hagan frente a eso con las ganancias que tenían hasta el mes anterior. Porque todas las sí. empresas, sean grandes o chicas, las ganancias que obtienen las reinvierten. Es muy poco el porcentaje que pueden destinar a si pasa alguna contingencia. Que uno nunca piensa que va a pasar una contingencia que te obliga a cerrar durante un mes. O más, sí. porque esto es indefinido en realidad.
1: Sí, y la realidad es que en Argentina, por lo menos, el tema de los envíos todavía no está permitido. Uh -huh. Muchos lo están resolviendo sí. dentro de las ciudades, con, con cadetería y demás, que eso sí, pero a nivel país, o sea, no se puede generar un volumen de venta Muy alto grande, claro. online como para, como para poder solventar esas grandes uh -huh. estructuras que tienen muchas marcas y, o, o más pequeñas que tampoco, digamos, se genera a ese, a ese, tú, pues, ese ingreso.
0: A todos por igual, porque ya sea que seas grande, te afecta en un volumen más grande. Pero sos una empresa chica y te afecta de la misma manera.
1: Totalmente. Es bastante preocupante. Por lo tanto, hay como muchos factores que van a hacer que definitivamente la industria de la moda, y yo creo que todas las industrias, pero bueno, la que nos toca hoy y la que por ahí tocamos más de cerca, ¿tiene? es la de la moda. Eh, y está bueno sentarse a pensar un poco o replantearse un poco el por qué nos vestimos. El, el podcast anterior justamente hablé un poco de eso, del por qué nos vestimos y empezar a replantearse un poco eso y empezar de nuevo de cara a, a esto que va a venir después que muchos no sabemos qué es.
0: Lo nuevo, el nuevo
1: mundo. <risa> el nuevo mundo. Pero bueno, me pareció súper interesante poder debatir esto. ¿Alguna otra cosa que hayas escuchado, que hayas visto? Yo por lo que estuve leyendo, se habla mucho de esto, de, de acelerar el proceso de sustentabilidad sí. en las marcas, como que era algo que lo veníamos manejando en agenda sí. a nivel moda, pero que no se le estaba dando la importancia suficiente y creo que la pandemia va a ayudar de alguna manera a que la gente se concientice con respecto a esto. Sí. Que eso me parece algo bueno eh, Y por lo tanto Si la gente es más consciente Las marcas también lo van a hacer Y van a generar productos de ese estilo sí. eh, Creo que ese es un cambio positivo Que se va a dar eh, No sé si eh, leíste o averiguaste alguna otra cosa Que, que quieras comentar Así como que vos crees que va a pasar Luego de esto con la moda
0: Bueno, en cuanto a lo que decías vos Me pareció Que agregar a eso Que este vendría a ser como el, lo que faltaba como para terminar de tomar esa decisión de cambiar de una moda como el de consumismo que teníamos hasta ahora a una moda más sustentable. Me parece que esto como que vino a obligarnos a tener que cambiar.
1: La muerte del fast fashion Así para siempre. Es, sí. Y sí, es, es un poco eso, ¿no? Eh, otra cosa que escuchaba es que, bueno, el fast fashion tiene que ver mucho con grandes empresas subcontratando otras empresas en países subdesarrollados a costos muy económicos. Sí. ahí Está el documental de True Cost, que está sí. bueno para verlo, pero bueno también se empezó a ver cómo las grandes empresas que justo vos me mandaste el otro día eh, eso cómo empiezan a dejar en banda que es un poco esto lo grave del de, de fast fashion ¿no? y lo grave de, de prendas no sustentables y de una industria no sustentable porque de un día para el otro algo que se hacía, digamos, contratar a grandes empresas para que hagan sus prendas, de repente se les dice no a más y toda esa gente que dependía de ese ingreso, de esa, claro. digamos, deja de recibir un ingreso con el que vive. Entonces, eso es una gran consecuencia del fast fashion y que sí. ya la estamos viendo y que va a traer peores consecuencias sí. en adelante. Por eso es importante entender que, que el fast fashion es barata la prenda, claro. pero barata para el que la compra, no para el que la produce.
0: Claro, y decía que era era la consecuencia que produce en las personas que hacen la ropa, es mucho más alta que eh, donde se vende, porque los salarios que cobraban esas personas son tan bajos que no les permite
1: subsistir durante mucho tiempo. No sé si se entiende. Y ahora ni siquiera, sí, sí, o sea, ni siquiera van a contar con ese pequeño ingreso claro. y, y estas son decisiones que se hacen de un eh, día para el sin otro. tener en cuenta por ahí, sí, de un día para el otro y sin tener en cuenta que detrás de la producción uh -huh. y de los costos baratos hay personas uh -huh. que viven de eso. Claro. Entonces me parece que la sustentabilidad no solo va a venir de la mano de, de prendas a, eh, que van a durar más tiempo, de géneros eh, mejores, uh -huh. sino también de ser un poco más conscientes del capital humano que hay detrás de el que produce esas prendas, del que genera eso. Y de, de ser un poco más, o tener un poco más de empatía con eso, creo claro, que va por ahí. Desde el punto de vista laboral, digamos. Laboral, social, totalmente. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que eso es un poco nuestra conclusión. No sé si, <risa> si se te ocurre algo más.
0: Eh, y podemos hablar un poco del tema de que ahora quienes quieran vender van a tener que apostar más a, un, a lo creativo. Porque Totalmente. Bueno, algo que estaba leyendo es que si, si podíamos tomar, bueno, ahora viste que China ya está saliendo de todo esto, si podíamos tomarlo como ejemplo para ver cómo, cómo avanzaban ellos. Y se decía que hasta un punto, porque quizás el consumidor de ahí funciona distinto, quizás ellos ya estaban adaptados a, ciertas, a ciertos patrones de consumo que nosotros no. Entonces, acá en Occidente o bueno, en Argentina a lo que teníamos que apostar era quizás un poco más a la creatividad eh, apuntar mucho a lo que eran las redes sociales eh, y quizás en vez de bueno esto también es un poco a nivel de fashion week y todo eso en vez de hacer un desfile también presentar colecciones online
1: que totalmente eso no lo hablamos pero no. cómo va a cambiar fashion week mm -hmm. o sea para mí, iba, no sé si va a dejar de existir, pero va a pasar algo grande ahí porque era algo que ya se venían replanteando yes. y creo que esto fue la gota que rebalsó el vaso y dijeron, bueno, ya no tiene sentido hacer cuatro semanas eh, trasladar a tanta gente sí. eh, y ahora cuando empezamos a ser conscientes de que te podés contagiar muy fácilmente sí. empieza a perder un montón de sentido más teniendo la posibilidad hoy de verlo de hacerlo sí. online. Sí, sí.
0: Antes de que empezara todo esto, acordate que estuvo el desfile de Armani, que él mismo criticó a todo el mundo de la moda que estábamos viviendo hoy en día, de buscar tendencias constantemente, y él fue una de las primeras personas que decidió directamente no hacer el desfile, porque bueno, en ese momento ya se empezaba a vivir esto del coronavirus, y lo transmitió online solamente, sin invitados. Y le funcionó.
1: ¿Y es claramente que... y aparte un visionario y yo creo que uh -huh. la gente se lo va a, a agradecer de alguna manera por lo menos haberse adelantado un poco a eso. ¿Sí?
0: Porque él se animó a decir algo que en ese momento nadie lo hablaba y también... Sí, de... o, por ahí,
1: o por ahí mucho pasa esto de eh, no sacrificar digo, uh -huh. la gala del MET creo que la suspendieron súper tarde, o sea como uh -huh. que estuvieron uh -huh. hasta uh -huh. último uh -huh. momento uh -huh. tratando de que se haga eh, y, y creo que a veces... Eh, es importante primero cuidar la salud antes que otra uh -huh. cosa, ¿no? Entonces, sí. me parece que eso es muy positivo de Armani que lo haya hecho antes de tiempo y, y haya dejado el mensaje antes de tiempo. Y creo que todos se van a terminar alineando uh -huh. atrás de eso. Yo no digo que va a desaparecer el Fashion Week para nada, pero quizás tengamos menos.
0: Quizás no tengamos alta costura, quizás no tengamos las colecciones de... Hombre resto, y mujer. Hombre y mujer que se agarran hombre juntos. y mujer se unifican. Exacto, que hay muchos diseñadores que lo hacen y está bueno hay muchos que lo hacen? sí, hay muchos que lo totalmente. hacen totalmente eh, o te ponen algún look de hombre ahí en el medio de la colección de mujer y tener también, en cuenta
1: que todos perdón no, no, no sí, sí. tener en cuenta que todo esto es, es más gastos de alguna manera sí. o es inversión como lo quieran ver pero sí. digo eh, generar cuatro desfiles eh, dos resort más dos de colección más el de hombre más el de alta costura mm. es mucho gasto sí. que las empresas después de esto no sé qué también o sea, si bien son empresas enormes sí. y con ingresos enormes, pero yo creo que van a, va a ser todo un poco más austero. Y es un poco lo que
0: decía Alexander de Betac, viste antes de que empezara todo esto, que él mismo se encarga de decorar y armar todos los espacios para los desfiles, y él mismo criticaba el sistema. Decía que era muy poco sustentable tener que trasladar a un montón de personas cada vez que hay un desfile, y que a la larga es insostenible
1: totalmente totalmente perfecto, bueno creo que tocamos todos los temas no, nos quedó, no sé si nos quedó algo no, me parece eh, que no. pero me parece que está bueno entender que hay un futuro en uh -huh. moda que no se termina claro. pero que es sostenible casi al 100% me parece
0: sí es una industria difícil de aplicarle la sustentabilidad pero que poder se puede totalmente solo tenemos que aceptarlo, entenderlo Ah, y
1: esta, esto quería hablar a ver. Ay, re que se copaba eh, ¿Qué va a pasar con las tendencias? Porque a mí me pasa que yo veo de repente gente hablando de tendencias que Ay, no lo no puedo hacer Me cuesta un montón, no y sé Digo, leo, leo, eh, leo gente diciendo este invierno se va a usar tal cosa sí. y yo digo, ¿qué me están hablando? Este invierno se va a usar como dijimos antes lo, sí. los barbijos sí. y los guantes o claro. sea, es muy difícil Tengo algo con las tendencias que cada vez me pasa Ajá. que siento que ya son cada vez más cortas, cada vez más sí. rápidas y pierde un poco de sentido porque ya no siento que haya algo específico que sí. no se use Vamos siento que todo todo claro todo se, todo se repite uh -huh. entonces eh, todo se repite y creo que lo importante hoy en día es el estilo personal y no tanto Alguien esclavo de las tendencias. Me parece que va más por ahí la nueva tendencia. Y creo que la pandemia o la cuarentena nos ayuda a encontrar ese estilo personal. Sí, sí, Entonces, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar con las tendencias o, o, o qué vamos a hacer con esto? A mí me pasa un poco como vos.
0: Yo soy fanática de encontrar tendencias, hablar de tendencias, lo que no quiere decir que yo me sume a todo. Pero me encanta hablar de tendencias. Totalmente. Laura, siento que. ¿qué voy a decirte a vos de usar una tendencia si no sé cuándo voy a salir de mi casa, ¿me entendés? Aparte, o sea, vamos a salir, capaz que salimos así de a poco, no te vas a ver con nadie, o sea, ¿quién va a ver esa tendencia, ¿me entendés? Es como que ahora no le sí. encuentro sentido.
1: Sí, sí, pierde un poco de sentido. ¿Pierde un poco de sentido la moda sin la mirada del otro? Sí, porque la moda uh -huh. es comunicación y es Exacto. expresión. Exacto. Pero lo importante es que esa comunicación expresión la hagamos con nuestro consentimiento, digamos. Empecemos a, a, a realmente construir nuestro mensaje con la moda. Y me parece que para eso no necesitamos ni seguir tendencias, ni comprarnos todo lo último, mm. ni, ni hacer nada. Digamos, no necesitamos nada que no tengamos en casa. Me parece que es un poco ese el mensaje. Y eso es como lo que se nos abrió en la cabeza a todos, o por lo menos a los que estamos en moda. Y decimos, bueno, ok, barajar y dar de nuevo, vamos a empezar de nuevo y a construir de nuevo la visión de la moda, por lo menos eso me pasa a mí y por eso quería que charlarlo con vos porque sé que también te estás tomando el tiempo para reflexionar y para aprender un montón de cosas eh, bueno Orme, eh, remil agradezco, quedaron 28 minutos, o sea el que nos está escuchando literalmente hace media hora no sé si nos odia o nos ama no, no. O sea, a partir de ahora sí, sabes
0: cómo sigue la moda
1: Claro, pero por ahora tiene unas pistas, por lo menos. Pero bueno, te remil agradezco. Espero que sigas pasando lindo la cuarentena. Ahora me voy a poner a hacer el curso que te recomendé, que no hice, wow. pero vos sí. Así que ahora me voy a poner a hacer eso. Eh, voy a hacer unas recomendaciones de libros en estos días, porque tengo varios en casa, que creo que los libros es algo que se pueden comprar y que están llegando, por lo menos sí, sí, yo, Mercado llegaron, Libre, me entregaron. Claro, a mí también. Así que eh, después voy a hacer algunas recomendaciones de eso y, y, bueno, nada, muchas gracias Orne por haberte sumado. Haremos nuevos, me parece que me gusta el formato este de charlas compartidas. Eh, creo que se, se generan eh, más cosas y más, más entretenidas. Gracias Orne chau, de nuevo. Gracias a vos. Y gracias a todos los que nos escucharon hasta recién. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos, va, nos escuchamos en el próximo. chao chao Chao. Viva La Moda
0: Podcast. Duncan is putting a whole new spin on Pumpkin at Duncan with our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold, cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at Duncan. Sip into the fall season with the $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusion apply. Valid on pumpkin spice signature latte only in all cold foam cold brew.